0: Porque los ricos tienen derecho a pasarlo también Tienen derecho a pasarlo también Porque, porque, los, ricos, porque, porque los ricos tienen derecho a pasarlo
1: también porque, porque... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Sosa, soy periodista Y en esta oportunidad conoceremos un poco más sobre el impuesto al patrimonio Probablemente el informe sobre asuntos fiscales del FMI y el editorial de Financial Times del 3 de abril han sido las referencias más usadas en las últimas semanas para iniciar el debate sobre el tributo al patrimonio en Perú y en muchos otros países. La redistribución debe volver a estar en la agenda. Los privilegios de los ricos deben ser cuestionados. Políticas que hasta hace poco eran consideradas excéntricas, como la renta básica universal y los impuestos a la riqueza, deben estar en el programa, agrimió el diario británico. Por su parte, el organismo internacional sugirió a los gobiernos considerar un aumento a las tasas más altas del impuesto a las ganancias y a la riqueza, lo que según ellos podría lograrse a través de un recargo solidario. Estas menciones no son falacias de autoridad, sino la muestra de que hasta las instituciones afines a la ortodoxia liberal en la actualidad han promovido esa clase de tributo. Porque sí, la tributación, así como cuenta con datos objetivos, también cierra componentes ideológicos. Objetivo es, por ejemplo, que los estados necesiten amortiguar el golpe financiero que ha causado la pandemia en su territorio. Subjetivo es, en cambio, el plan de recuperación financiera por el que cada uno opte. Dejando de lado la alternativa del endeudamiento, que termina siendo una respuesta de corto plazo a la urgencia de liquidez, una reforma fiscal se presenta como una posible solución para las naciones. Tocar la tributación es, entonces, el gran tema. cuánto impuestos se pagan? ¿Quiénes lo pagan? ¿Sobre qué se paga? ¿Y cómo se paga? Son cuatro decisiones fundamentales cargadas de componentes ideológicos que nos toca encarar. Y en el escenario actual nos encamina en las respuestas. En momentos en los que los planes de subsidios monetarios han expuesto lo que ya sabíamos, que hay un gran Perú informal, y también una enorme pobreza no tomada en cuenta en la data oficial, como son los sectores vulnerables que ante el menor descuido se ven sumidos en carencias básicas, el sector a los que se evalúa una subida de impuestos son los que en estos momentos pasan más cómodamente el estado de emergencia, la minoría de ingresos más elevados. Y así lo han propuesto tres bancadas de nuestro Congreso, el FREPAP, Somos Perú y Frente Amplio. El periodista Gerardo Sarabia nos detalla cada una de ellas.
2: La iniciativa legislativa del FREPAP fue la primera de naturaleza tributaria en ser presentada durante esta legislatura. Entró a mesa de partes el 24 de marzo, en medio del estado de emergencia, pero presentó la política prometida durante la campaña electoral, un presupuesto solidario a las personas naturales, personas jurídicas y a grupos económicos. Según se formula, lo recaudado con este tributo será destinado a para la inclusión de los peruanos en todos los niveles en los que está ausente el Estado peruano, llámese la educación, la salud y la creación del trabajo productivo. Es importante recordar que el artículo 79 de la Constitución impide explícitamente que el Congreso pueda aprobar tributos con fines predeterminados, a menos que estos sean solicitados por el Poder Ejecutivo. El siguiente proyecto fue presentado por Somos Perú, este no busca grabar el patrimonio, sino crear un impuesto a las ganancias para todos los ingresos anuales mayores a 10 millones de soles que obtengan tanto personas naturales como jurídicas. Otra particularidad del proyecto de Somos Perú es su temporalidad. Este solo funcionaría en el marco de la emergencia por el COVID-19 entre los años 2020 y 2021. Pero también es inconstitucional. La iniciativa plantea que los recursos obtenidos del tributo serán destinados a programas sociales, al financiamiento de micro y pequeñas empresas afectadas por el coronavirus, a atención médica y sanitaria, entre otros programas que apoyen a la población. Finalmente, el Frente Amplio presentó el proyecto de ley de impuesto a las grandes fortunas. Este busca grabar el patrimonio y, si bien dice tener en cuenta la afectación que la crisis sanitaria ha provocado sobre el erario público, plantea un tributo permanente y solo para personas naturales, pues como sustentan, se quiere evitar que la incidencia tributaria caiga en los consumidores o en los trabajadores, lo que suele ocurrir cuando se hace este tipo de gravámenes.
1: Los tres proyectos de ley mantienen una posición contraria a la gerimida por el Ejecutivo, que después de idas y vueltas, por fin expresado en boca de su ministra de Economía, que las reformas tributarias no pueden responder a coyunturas. En el tema tributario siempre vamos a tener un trabajo técnico responsable y minucioso y en su debido momento será presentado. Por ahora estamos muy focalizados en atender la emergencia y en paralelo estamos trabajando en una propuesta estructural. Lo cierto es que el tema, en este mismo momento, durante la pandemia mundial de la COVID-19, sí está siendo discutida como parte de la solución a la crisis. Esto incluso en países que ya tienen esta clase de impuestos. Tal es el caso de España, en el que dos agrupaciones de izquierda han planteado una nueva tasa que sustituya el actual impuesto de patrimonio. Además de la elevación de las alícuotas ya existentes, ambos proyectos plantean eliminar ciertas excepciones particulares que permiten que, por ejemplo, en Madrid, estos impuestos no sean cobrados a pesar de que existan personas que, dejando de lado la localización geográfica, sí cumplen con los requisitos para ser comprendidas bajo la carga fiscal. Pero también existen otro tipo de excepciones que responden al carácter general de esta clase de tributos y que de hecho ambos grupos parlamentarios españoles siguen considerando en cada una de sus propuestas. Es que determinar la riqueza real de una persona teniendo como base la posesión de patrimonios Posee singularidades que no pueden ser ignoradas. El abogado tributarista Fernando Loaiza nos cuenta sobre ellas.
0: Hay que identificar cuáles son las variables relevantes cuando hablamos de un impuesto al patrimonio. Es muy fácil decir que los ricos paguen, pero es más difícil hacer que efectivamente acaben pagando este impuesto aquellos que tienen una capacidad económica muy elevada, que esos son los que queremos que paguen. Y por lo tanto es importante revisar detalles como que el impuesto al patrimonio sea neto. Es decir, no solamente medir el patrimonio de esa persona, sino también sus deudas. No es lo mismo tener un inmueble que vale un millón de soles, que tener un inmueble que vale un millón de soles con un crédito hipotecario de 900 mil soles. Igual no es lo mismo tener dos millones de soles de patrimonio en el banco a tener 2 millones de soles de patrimonio en un inmueble. Y por lo tanto, hay que identificar aquellos casos en los que, a pesar de que podría aparentarse un patrimonio elevado, no queremos que esa persona pague el impuesto. Por ejemplo, una persona mayor que tiene una casa familiar, que tiene un valor en el mercado elevado, pero que en este momento ese inmueble es la única vivienda de esa persona y esa persona no tiene más patrimonio relevante o no tiene más ingresos relevantes. Hay que pensar en excepciones para estos casos. Por ejemplo, una exención para viviendas únicas con miras al impuesto al patrimonio. Hay que darle vueltas a cómo hacer que este impuesto realmente impacte únicamente a las personas que tienen elevada capacidad de contribuir. ...hay que tener en cuenta cómo el impuesto al patrimonio va a afectar la liquidez de las personas... ...porque no es lo mismo tener mucho patrimonio a tener dinero en mano para pagar. La idea del fraccionamiento, para darle más tiempo, más aire a las personas... ...para desembolsar el dinero o obtener la liquidez necesaria para pagar el impuesto. Un gran problema de los impuestos al patrimonio es cómo determino cuánto vale mi patrimonio. Cómo determino, por ejemplo... El valor de las acciones, cuando esas acciones no listan en la Bolsa de Valores de Lima. ¿Cómo determino el valor de los vehículos que tengo? Cuando claramente ese valor es ahora menor que el valor de adquisición, por ejemplo.
1: Aludiendo a este tipo de complejidades, el líder principal fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo, Alberto Barricks, ha manifestado que este impuesto resulta ineficaz si se lo compara con otros, tal como el de la renta. Recordemos que, en el mismo sentido, el premier Vicente Ceballos expresó su preferencia por modificar las tasas del impuesto a la renta en el país antes que imponer un tributo al patrimonio.
0: Se nos planteaba el día de ayer un interrogante, ¿no? Si esta es una propuesta dirigida a, lo, a, a la riqueza. No, En principio eso lo descartamos porque es, eh, es bastante complejo poder identificarla, ¿no? El patrimonio, los ingresos mensuales, las acciones que se tengan, los bienes, bastante difícil, ¿no? Sin embargo, esto va a algo más operativo y ágil y dinámico en su aplicación, que son los ingresos mensuales que se tiene.
1: Y es que es clave reflexionar sobre qué tan conveniente resulta introducir el impuesto al patrimonio en un escenario de crisis. Las diferentes formas de tributos, aún estén dirigidos siempre a los sectores más acomodados de la sociedad, no terminan desatando los mismos resultados, los efectos y, por tanto, la pertinencia de cada uno de ellos, debe ser estudiado con cuidado. Fernando Loaiza nos da pistas sobre el posible papel que un impuesto de patrimonio podría cumplir en tiempos de coronavirus.
0: Sí podemos encontrar formas de introducir impuestos al patrimonio que no afecten de forma desproporcionada la reactivación económica que necesitamos para salir de la crisis. Y esa es una variable muy a tener en cuenta. ¿Cómo este impuesto nos puede ayudar a reactivar la economía sin afectar? el motor de la economía de una forma desproporcionada. Es decir, cómo hacer para no matar a la gallina de huevos de oro, pero igual recaudar y hacer un sistema más progresivo. Y además, entender que el impuesto al patrimonio puede ayudar de otras formas a generar incentivos que nos ayuden a salir de la crisis. Por ejemplo, el impuesto al patrimonio podría tener disposiciones que diga si tú tienes el patrimonio afuera y lo traes para el Perú, entonces yo voy a ofrecerte una tasa más reducida para el patrimonio que tú traigas del extranjero al Perú. Y esa podría ser una forma en la que el impuesto al patrimonio no solo sirve para recaudar, sino también para incentivar que la gente traiga su dinero a invertir al Perú, porque le saldría más caro dejar ese patrimonio afuera.
1: Muchos especialistas a favor de establecer un impuesto sobre patrimonio en el país consideran que uno de los mayores beneficios por encima del material, es el político. En la otra orilla, se encuentran propuestas como la del Frente Amplio, que consideran que la recaudación sí tiene alcances materiales. En este caso, estiman que ella puede significar hasta el 2% del PBI.